0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherren die Anlaufstelle für Bauherren und wie es werden soll. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin richtig und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in dieser Folge geht es um das Thema der Photovoltaikanlage, wieso die Photovoltaikanlage so wichtig ist und wieso du im Jahr 2022 dir unbedingt die Photovoltaikanlage auf dem Schirm haben solltest, ähm, das besprechen wir heute in der Folge. Was für Vorurteile das hat und, und was für ähm, ja, ganzheitliche Betrachtungen es noch gibt, was die Photovoltaik anbelangt, das werden wir heute alles mal besprechen. Also deswegen bleib dran und freu dich auf diese Folgen. Die Photovoltaikanlage... Gehört ja mittlerweile eigentlich schon fast dazu. Ähm, Im Jahr 2022 insofern interessant, weil wir natürlich in diesem Jahr ähm, ein paar Unsicherheiten haben. Wir haben eine neue Regierung, wir wissen nicht so recht, wie es jetzt weitergeht. Gibt es Förderungen, wird irgendwas gestrichen, wird irgendwas weitergeführt und so weiter und so fort. Vor allem wissen wir aber, dass es ab Ostern ungefähr ähm, da auf jeden Fall Veränderungen geben wird. Welche Veränderungen das sein werden, wissen wir noch nicht genau, aber auf jeden Fall wird es da... Ähm, Änderungen geben. Was auf jeden Fall kommt, ja, ist, dass die Förderung für das KfW 55 Haus gestrichen wird, weil man das Ziel erreicht hat. Die Häuser, die Neubauhäuser werden heutzutage einfach in einem sehr, sehr guten Dämmzustand, äh, Dämmstandard äh, gebaut. Die Industrie hat sich darauf eingestellt, die Handwerker haben sich darauf gestellt, die Planer haben sich darauf eingestellt und so arbeiten alle Hand in Hand in einem guten Dämmstandard und das ist eigentlich so etwas, was ganz gut funktioniert. Also Deswegen, das ist eigentlich eine gute Nachricht. ja. Eine noch bessere Nachricht im Endeffekt ist ja, dass dann, dass dann klar ist, okay, das heißt, der no wird jetzt nicht so hoch gefördert. Auf der anderen Seite wird jetzt eben der, ähm, der Altbau gut gefördert. Also der Altbau wird besser gefördert, weil wir im Altbau ähm, noch einen alten Standard, Energiestandard haben. Wir haben alte Heizungen. Und das, äh, da sagt sich der Bund, äh, ja, das unterstützen wir, das, da, da wollen wir, wenn da jemand ansetzt, das wollen wir unterstützen. Deswegen ist es ja auch im Jahr 22 und voll folgende, wird es nicht anders sein, Meiner Meinung nach, ähm, ist es natürlich so, dass die Bundesregierung da diejenigen unterstützt, die jetzt ein Bestandshaus kaufen und das dann sanieren. Ja, das heißt, ähm, wenn du jetzt einen überlegst, ein Bestandshaus zu kaufen und das zu sanieren, das ist auf jeden Fall sehr gut, weil du da einfach sehr gute Förderung bekommst. Pro Wohneinheit gerechnet äh, für die energetischen Maßnahmen und dann gibt es entweder als Paket das Ganze oder es gibt auch Einzelmaßnahmen. Ähm, wieso die Photovoltaik eigentlich so interessant ist, ist ja eigentlich der Fall, weil wir da auch eine, also über die über die letzten, ich sag mal, über die letzten zehn Jahre da eine starke Entwicklung hatten. Wir haben da bei den Photovoltaikanlagen die ähm, Entwicklung weg von dem Einspeisen, also was vor zehn Jahren noch die Einspeisevergütung war, also 25, 28 Cent äh, Einspeisevergütung, was man damals bekommen hat, bekommt man heute einfach nicht. Heute haben wir sind wir auf dem Stand von 7 Cent. Ja, Tendenz sinkend, weil wir da einfach äh, mit jedem Monat weniger Einspeisevergütung bekommen. Aber... Ähm, auf was will man? Also was hat das Ganze bewirkt? Ja, das hat bewirkt, dass die Modulpreise gut gefallen sind, so dass wir jetzt eigentlich in einem, in einem Bereich sind, dass wir für ja 1.600 bis äh, je nach Konstellation, also ohne Speicher 1.600 bis äh, 1.800 irgendwo Euro auf Kilowatt Peak eine Photovoltaikanlage bekommen. Je größer die Anlage, wie es ist oder wird, desto günstiger wird der kW Peak ähm, Preis. Ja, aber das ist mal so eine Größenordnung. Und wenn dann nochmal ein Speicher dazu kommt oder sowas, dann sind wir irgendwo bei 1.800 bis 2.000 uh, Euro auf dem Kilowatt-Peak. Und uh, wenn man von solchen Werten ausgeht, dann ist es schon mal eine gute Hausnummer, mit der man uh, generell kalkulieren kann. Was uns aber die Einspeisevergütung auch zeigt, ist nämlich, dass wir den Eigenverbrauch erhöhen müssen. Ja, also wir sollten, also das ist ja das, worum es geht, wir sollen weniger Einspeisen ins Netz sondern wir sollen das Netz entlasten, indem wir das, die, die den Eigenbedarf erhöhen. Und jetzt kommt das Interessante ins Spiel und jetzt wird es ganzheitlich. Denn wenn wir das Wissen, also mit dem Wissen, dass wir mehr verbrauchen sollen, unser Haus und unsere Anlage und unser Verhalten ausrichten, dann können wir davon maximal profitieren. Wir haben jetzt gesehen, zum Jahresende 21 und zum Jahresanfang 22 haben wir gesehen, wie die Gaspreise, Strompreise, Energiepreise im Allgemeinen einfach explodieren und nach oben zischen. So Und das sorgt natürlich auch dafür, dass es sich immer mehr rentiert, eine Photovoltaikanlage aufs Loch zu packen. Ja, also die explodierenden Preise sorgen dafür, dass du die Photovoltaikanlage die sich rentiert. Und jetzt mal ein paar grundsätzliche Sachen. Wieso sollte es nicht eine reine Südausrichtung sein? Also, wenn du die freie Wahl hast, dein Haus hinzustellen, deine Dachneidung auszuwählen, oder bei einem Flachdachhaus ähm, bist du da ähm, ja, sowieso frei, wie du deine Module anordnest, dann solltest du immer die Ost-West-Orientierung ähm, bevorzugen zu einer reinen Südausrichtung. Wieso? Bei einer Südausrichtung haben wir das Problem, dass diese ähm, Tagesverlaufkurve, wie die Sonneneinstrahlung ist, natürlich auf einmal sehr spitz wird. Ja? Also das heißt, mittags haben wir um die Mittagszeit haben wir die stärkste Sonneneinstrahlung, da kommt am meisten Sonne hin, die, 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 die Spitze steigt an und dann fällt sie aber genauso schnell wieder runter. So haben wir eine Ost-West-Ausrichtung, haben wir eine nicht so hohe Spitze. Aber wir haben die Kurve breiter gezogen. Ja, Ich muss jetzt einfach mit den Wörtern das beschreiben, was, was wie, man, wie man sich so eine Kurve vorstellen kann. Ne? Man muss sich vorstellen, es ist ein Tagesverlauf und wir haben von 0 Uhr morgens bis, 4, bis, bis 23 .59 Uhr 59 haben wir den Verlauf und dann haben wir natürlich nachts oder da, wo keine Sonne ist, äh, keinen Energieertrag, aber sobald die Sonne rauskommt, dann fängt es langsam an und bei einer Südausrichtung ähm, fängt es halt eben später an, wie bei einer Ost-West-Ausrichtung. Weil die Ostsonne, die frühe Sonne, wenn wir diese Sonne einfangen, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir schon relativ früh unser Hausbedarf decken können und dann eben... Ähm, da einfach stärker davon profitieren. Also genau gerade für den Eigenbedarf ist es natürlich viel, viel besser, wenn man eine Ost-West-Ausrichtung hat und vor allem auch für die tiefer stehende Sonne, die im äh, Winter da ist. Und es gab jetzt äh, ja, die, die, das letzte Jahr war jetzt äh, für die Fotolike-Nutzer nicht so gut, weil da irgendwie wenig Sonne war und dann viel Verschattung und so weiter. Aber ähm, generell ist es so, dass man da auch im Winter natürlich sonnige Tage hat, wo es kalt ist, aber die Sonne scheint und wenn man da noch Strom produziert. Das ist doch das Allerbeste, was bei einem passieren kann. Und das fängt man am besten mit, einem Ost mit einer Ost-West-Ausrichtung ein. So, ähm, das mal so grundsätzlich zu der Photovoltaikanlage oder zu der Ausrichtung der Photovoltaikanlage. Denn was passiert jetzt, wenn wir ähm, die, 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 den maximierten Tagesbedarf äh, 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 haben, den wir abdecken mit unserer Photovoltaikanlage? Die Photovoltaikanlage versorgt in allererster Linie zunächst mal das Haus. Ja, das Haus hat ganz normal ihren Verbrauch: ähm, die, die, ähm, Stromverbrauch, ähm, Herdverbrauch, äh, äh, Waschmaschine, Spülmaschine und so weiter, Trockner, alles, was man so an großen Verbrauchern hat. Bitcoin-Mining schließe ich jetzt mal aus, <lacht> weil das dann äh, auf einmal äh, überproportioniert Aber das wäre mal ein interessante Photovoltaik an Bitcoin Mining. Bitcoin -Mining. Verknüpft mit Photovoltaikanlage. Also, wenn, wenn das jemand hat oder wer dazu Informationen hat, bitte schreibt mich an. info.bauher.de, dann machen wir gerne da ein Interview dazu, das finde ich sehr, sehr spannend. Aber zurück zum Thema. Ähm, Verbraucher, genau. Und wenn wir jetzt die Verbraucher haben, dann wird zunächst mal das Haus versorgt, damit die Verbraucher versorgt sind in erster Linie. So, ist das Haus versorgt, dann geht es dahin, in das würde ich immer empfehlen, dass man einen Speicher einbaut. Und zwar pro Kilowatt-Peak auf dem Dach die gleiche Kilowattstundenanzahl für den Speicher. Ja, also wenn ich jetzt äh, 10 Kilowatt-Peak auf dem Dach habe, dann gerne 10 Kilowattstunden Speicher reinstellen, damit man einfach die maximale Ausnutzung hat und damit man den Speicher hochbekommt. Natürlich, und da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, da streiten sich die Geister, aber... Ähm, ähm, weil, weil die Leute sagen, okay, die Speicher sind teuer und ohne Förderung ist es da sowieso schwierig und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir ähm, die äh, für die Zukunft gerichtet mit einem Speicher einfach viel viel besser weiterkommen wie mit wie ohne, ja, weil wir dann einfach viel mehr ins Netz einspeisen. So, das heißt, wir ähm, und, und da schaut auch unbedingt ob es Förderung gibt in eurem Bundesland und ob es Förderung gibt in eurer Gemeinde oder also eurer Stadt, weil zum Beispiel weiß ich, dass München, Freiburg äh, beispielsweise ähm was für die Speicher haben. Also Großstädte haben nochmal eigene Förderprogramme für die Speicher. Schaut unbedingt in eurem Bundesland, ob es da nicht irgendwelche ähm, ähm, Zusatzförderung gibt für die Speicher, weil die ganz normale, äh, der ganz normale Bund, äh, der ganz normale, die ganz normale Förderung, wie auch für die Wallboxen, also auch für die Batterien, ist leider ausgeschöpft. Deswegen können wir da nicht mehr profitieren. Also das wurde sehr gut angenommen. Ich hoffe natürlich, dass wir da in Zukunft weiterhin neue Förderungen bekommen, die uns nach vorne bringen, aber das hat man einfach nicht in der Hand. So, das heißt, das ist das Thema des Speichers. Das heißt, unser Haus wird versorgt, ist unser Haus versorgt und wir haben einen Stromüberschuss, der von der von dem Dach kommt, dann wird die Batterie eingespeist. Also ich würde es immer so einstellen, zu, also ja, das ist standardmäßig so, dass zunächst das Haus ähm, ja verbraucht wird, danach der Stromüberschuss geht dann in die Batterie und ist die Batterie aufgeladen, dann wird es eingespeist. Ja, das wäre jetzt der normale Verlauf. Und jetzt wird man hingehen und sagen, ja, wie kann man denn intelligent den Strom nutzen? Also wie, was wäre es denn, wie man intelligent den Strom nutzen kann? Weil wir, wir, wollen ja, wir wollen ja nicht sinnlos unser Stromüberschuss nutzen, sondern wir wollen ihn sinnvoll nutzen. Und so sinnvoll, dass wir dann einfach auch die Möglichkeit haben, den Verbrauch zu maximieren. So. Und jetzt kommt diese Ganzheitlichkeit ins Spiel. Denn auf einmal muss man sich überlegen, okay, was ist mit der Mobilität? Habe ich ein E-Roller? Habe, e Habe ich ein E-Scooter? Habe ich ein E-Auto zur Verfügung, welches ich damit aufladen will und kann? Und dann wird's ganz interessant. Denn wenn ich auf einmal mir das mit berücksichtige und E-Auto, das finde ich ja sowieso super und interessant, äh, vor allem mit den aktuellen Förderungen, die es gibt und den Zuschüssen, die es gibt. Es gibt einmal ähm, eben zum Beispiel, also da auch immer gucken, was im Bundesland man ist und welche Zuschüsse es da gibt. In Baden-Württemberg gibt es einmal Zuschuss von 1000 Euro, wenn man das ja anmeldet, äh, wenn man das Auto anmeldet und drei Jahre lang nutzt, gibt es einmalig 1000 Euro. Dann gibt es nochmal 250 bis 300 Euro für den CO2-Handel, äh, was man jährlich bekommt. Ja, und auf einmal wird es so, wenn man das dann rechnet, Okay, ich nutze das, ich nutze beispielsweise ein Auto drei Jahre lang. Das sind jetzt eher die Geschäftskunden, die das machen sollten. Ja, Ich nutze das Auto drei Jahre lang ähm, und vergleiche es mal mit einem Benziner. Ja, und dann ist immer die Frage nach den Steuern. Dann ist natürlich immer die Frage nach, den, nach dem Verbrauch. Und dann ist die Frage der Förderung da. Und dann muss man das einfach vergleichen. Und da kommt die Mobilität eigentlich mit den Spielen in unser Eigenheim. Weil wir auf einmal merken, dass wenn wir uns jetzt zusammenstellen, die Rechnung, und wir wissen, dass wir von Mai bis September, vielleicht sogar April bis September, eigentlich nur mit rein Stromüberschuss laden können, unser Auto, dann ist doch alles gut. Also, ne, wenn wir unser, uns angewöhnen, dass wir unser E-Auto, sobald wir daheim sind, einfach immer an die Wallbox anstöpseln, egal ob es voll ist oder leer ist, Ja, natürlich muss man da wieder aufpassen wegen den Ladezyklen und so weiter und so fort, aber ich habe es so eingestellt, dass die Wallbox dann also das ist, dass die Wallbox dann das Auto lädt, wenn der Speicher voll ist bevor das bevor der Strom ins Netz eingespeist wird, wird erstmal das Auto geladen und wenn das wenn das Haus versorgt ist und wenn die wenn der Speicher versorgt ist und wenn das E-Auto versorgt ist, den Überschuss, der dann noch produziert oder übrig bleibt, den speisen wir dann ein und bekommen dann nochmal eine Vergütung dafür und das ist doch dann das, wo ich sage, okay, da können wir intelligent intelligent verbrauchen, denn wir wir, wir müssen sowieso Auto fahren, ob wir jetzt mit Benzin fahren und irgendwie im 2 Euro mittlerweile, klettert ja der Preis weiter hoch, ähm, 1,80 bis 2 Euro oder 1,70, 1,60 bis 2 Euro da auf einen Liter zahlen oder ob wir einfach unseren produzierten Strom nutzen dafür und ähm, ja von 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 Mai bis September eigentlich damit mit unserem Stromüberschuss fahren können und äh, von von September bis Mai dann einfach bei <lacht> Kaufland oder Lidl oder Aldi einkaufen und werden dem Einkauf kostenlos dann äh, unseren Strom beziehen können. Das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man das natürlich ähm, optimieren kann. Aber dann ist ähm, ja man muss einfach wissen, okay, welches e Auto habe ich? Wie weit komme ich damit? Ne? Es gibt ganz viele Autos mittlerweile, die kommen 300, 350, 400 Kilometer weit. Und dann kann man ja je nach Fahrverhalten muss man vielleicht einmal die Woche oder vielleicht alle zwei Wochen einmal. Das ist so bei mir eher der Fall, alle zwei Wochen einmal äh, tanken und Hey, innerhalb von zwei Wochen wird schon, wird schon, wird, wird es schon ein paar Tage geben, wo die Sonne scheint, ja, wo ich dann mein Auto mit meinem sauberen ähm, selbstproduzierten Strom fahren kann. Und das finde ich dann wiederum in der Ganzheit-Betrachtung, wo wir sagen: Hey, wir bauen ja nur ein Haus, aber auf einmal wird die Mobilität ein Thema, weil das zum Haus irgendwo dazugehört, ja, weil wir den Strom selbst produzieren und dann auf einmal, ähm, ja, haben wir da verschiedene Möglichkeiten, wie wir das äh, angehen können. Finde ich sehr, sehr spannend dieses Thema. Wenn dich das interessiert ähm, und du noch, da nochmal Ideen hast oder da nochmal einen interessanten Interviewpartner hast oder du selbst ein interessanter Interviewpartner bist, dann schreib mir da auch gerne an info So. Ähm, ja, das sind, das sind die Sachen zu der Photovoltaikanlage. Wir bauen selbst, also wir, wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von Bauhoch 3. Ähm, wir sind im Bruchsaal. Wir bauen auch selbst Photovoltaikanlagen. Wir ähm, ähm, haben jetzt äh, bereits einige Photovoltaikanlagen gemacht. Wir planen natürlich für alle unsere Neubauten oder für alle Projekte, daraufbauten und so weiter, Erweiterungen, Sanierungen, planen wir immer eine Photovoltaikanlage mit ein, weil äh, ja nicht nur das Thema der Nachhaltigkeit, sondern dieses intelligente Verbrauchen da einfach dazugehört. Und was wir natürlich auch haben ähm, bei einer Photovoltaikanlage, der Vorteil ist ja dann auch, hey, ich kann mir dann auf einmal eine Klimaanlage betreiben, und die sinnvoll betreiben, weil ich mit meinem Stromüberschuss die Klimaanlage betreibe. Ja? Also ich habe einen ganz normalen Verbraucher und die Klimaanlage brauche ich ja erst dann, wenn es heiß ist. Und wann ist es heiß? Im Sommer ist es heiß. Wann habe ich den meisten Strom? Im Sommer habe ich den meisten Strom. Also kann ich meine Klimaanlage komplett kostenlos äh, betreiben und habe da gar, keine, äh, gar kein Verbrauchsthema mehr. Ja? Und ähm, dann muss ich immer gucken, vor allem im Sommer gucken, wie hoch ist mein Verbrauch? Äh, wenn die Sonne untergeht, bis morgens wieder. Ja, Und da, das ist eigentlich so auch der Punkt, wo man gucken muss, okay, was ist das im Sommer, was ist das im Winter? Also einfach mal in den Keller gehen, einfach mal gucken. Ähm, äh, Stromzähler, Stromzähler angucken, muss ja nicht im Keller sein immer, aber einfach mal auf den Stromzähler gucken, okay, wenn man jetzt sieht, okay, die Sonne geht unter, ich habe noch keine Photovoltaikanlage drauf, die Sonne geht unter, ich gucke mal, wie, viel, wie hoch der Zählerstand ist und dann Sonne geht auf, am nächsten Tag ich gucke mal, wie viel er hat und dann hat man so den Eigenverbrauch, den man hat und daran kann man sich orientieren, an den Winterverbrauch kann man sich dann orientieren und sagen, okay, hey, ich habe so und so viel Kilowatt Verbrauch, da muss ich das ähm, mit einplanen für meine Batterie, dass ich die mindestens so auslege, also mindestens so hoch, wie man den Verbrauch hat dass man das einfach abdecken kann. Ja, also natürlich, irgendwann wird es unwirtschaftlich, aber das ist immer der Punkt oder der interessante Punkt, der damit spielt. Und wenn man jetzt noch eine Wärmepumpe hat, was man im Neubaubereich Neubau natürlich ganz oft hat, wenn man jetzt noch eine Wärmepumpe hat, die man betreibt, dann ist es natürlich auch sehr, sehr spannend mit einer Photovoltaik das zu zu betreiben, weil vor allem in der Übergangszeit, also vor allem, ich, ich spreche jetzt nicht von der Zeit, wo wir den tiefsten Winter haben und dann irgendwie ähm, drei Wochen Minusgrade draußen haben, sondern ich spreche von der Zeit, wo wir zwischen 5 und 15 Grad oder 5 und 20 Grad, 5 Grad und 20 Grad. So, ja, 5 Grad und 20 Grad einfach äh, unsere Heizung zu Hause immer noch anmachen aber vielleicht halt einfach also einfach nicht mit der Heizlast und wir haben trotzdem diese Sonne draußen ja dann funktioniert die Photovoltaikanlage in der Kombination mit der Wärmepumpe am besten denn ähm, dann ähm, heize ich da auch eigentlich am kunst, kostengünstigsten ja ähm, wenn man dann zur Spitzenlast nochmal einen anderen Energieträger einschalten kann gut wenn nicht dann muss man halt einfach mit der mit der Wärmepumpe auch im im bei Minusgraden arbeiten was auch nicht schlimm ist weil das ja auch in der Jahresbetrachtung liegt ja also die Wärmepumpen sind auch mittlerweile die werden immer besser also ich war jetzt auch vor drei Jahren auf dem Stand ja Wärmepumpen hm, Winter ja hm, hm, muss mal gucken und so weiter da war ich nicht so der Freund davon ich werde äh, immer wärmer mit den Wärmepumpen weil die sich auch weiterentwickelt haben weil die mittlerweile einfach Gute Arbeitszahlen haben und vor allem in der Kombination mit der, mit der die Wärmepumpe mit der Photovoltaikanlage ist einfach eine Spitzenkombo, die uns sehr viel ermöglicht. Also, was kann man sagen? Grundsätzlich kann man sagen, oder muss man sagen, ich würde immer empfehlen, das Dach so voll wie möglich mit der Photovoltaikanlage ähm, zu bestücken. Also mit den PV-Modulen, mit den, den, den Photovoltaikmodulen so viel Module drauflegen, wie es möglich ist. Weil die einzige Einschränkung, die man hat, ist halt eben das Dach. Das ist die physische Einschränkung. Ich kann bei den Modulen wählen zwischen 300 und äh, 400, 410 ähm, Kilowatt, äh, oder nee, nicht Kilowatt-Watt. Äh, pro Modul, die ich dann auf, äh, die ich einsetzen kann. Also, da gibt es auch einen gewissen Spielraum, ja. Ähm, aber ich habe halt meine Beschränkung vom Dach. Das heißt, wenn, wenn ich irgendwann mal ähm, nachrüsten mü möchte und ähm, ja, dann habe ich halt das Problem, dass ich für die Nachrüstung genauso ein Gerüst brauche, genauso die Unterkonstruktion brauche und so weiter und so fort. Also, die, die sowieso Kosten, die da sind für die Montage, die sind dann für die Nachrüstung natürlich enorm hoch. Und deswegen muss man das von vornherein mit berücksichtigen, dass das passt. Ja Und ähm, da da, da würde ich immer empfehlen, eigentlich das Dach so so, 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 so stark wie möglich zu belegen, ähm, um dann zu gucken, dass man den maximalen Verbrauch hat. Weil wir wissen nicht, wie es sich weiterentwickelt. Wir werden höchstwahrscheinlich von der Entwicklung her so sein, dass die E-Mobilität sich natürlich stärker entwickelt. Wir werden weiterhin mehr Verbraucher, Stromverbraucher im Haushalt haben im Allgemeinen. Und da ist es natürlich immer sehr sehr gut, wenn man da einfach ja eine größere Anlage hat oder einfach Puffer hat, wo man da das Ganze gut äh, umsetzen kann. Genau, das waren ich sage mal, die aktuellsten und die wichtigsten Informationen für die Photovoltaikanlage 2022. Wenn dich noch was zum Thema Erfunde der Photovoltaikanlage interessiert, dann schreib mir gerne an info at Wenn dich ähm, das Thema des Hausbaus interessiert, der Planungen, also Architekturleistungen oder wir treten auch gerne als Generalübernehmer auf, wo wir auch Bauvorhaben komplett begleiten und die Ausführung machen. Das machen wir dann als Bauhoch 3, also gerne an die Info at Bauhoch 3 für Projektanfragen gerne und Planungsanfragen, gerne allgemein zum Podcast Podcast-Ideen, Interview-Vorschläge etc. Gerne an die Info at und äh, dann freue ich mich, von dir zu hören. Ähm, bedanke mich, dass du mir zugehört hast und wünsche dir das Allerbeste aller bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei des Ciao, dein Max.